0: Bienvenida, bienvenido a los contenidos de la Iglesia Evangélica Betania de Villaviciosa de Odón en Madrid. Esperamos que te agraden y que los disfrutes. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que los hijos y las hijas de Dios sean perfectos, seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Así que necesitamos la palabra de Dios, ¿sabes? Necesitamos escuchar. Y poner por obra la palabra de Dios. Muy bien. Está siendo un descubrimiento para mí el capítulo 1 del libro del profeta Ageo, del que hablamos el domingo pasado, último domingo de año. Mira, pero qué de papeles hay aquí. ¿Ves esta hoja? ¿Ves que está escrita por esta cara? ¿Sí? Este es el pasado. Esto ya está escrito. Esto ya ha ocurrido. ¿Ves esta cara? Este es el 2021. Sí. <risa> Este es el 2021. Hay personas que les da miedo, como dicen, oh, una página en blanco da miedo. Sí, hay personas que tienen miedo al futuro. ¿Eh? Me voy a equivocar, va a salir mal. Miran hacia atrás. Miran el 2020, miran el 2019, miran el 2018. Y dicen, ¿verdad? Si miramos para atrás, vemos cosas positivas y vemos de todo. Pero, y esto es lo que el domingo pasado, que fue el último domingo de mes, de año, perdón. El domingo pasado, último domingo de año. Estuvimos hablando de Ageo capítulo 1, pero preferentemente de lo que Dios nos hablaba hasta el momento presente. ¿Recordáis que el Señor les dijo, vamos a recordar un poquito, vuelve, volvemos otra vez a Ageo capítulo 1 porque hoy vamos a continuar? En el versículo, ahora, ahora estamos repasando, estamos comenzando el año, ¿eh? Es como si estuviéramos casi en el perfil de la hoja, ¿eh? <ríe> estamos, hermanos, estamos pasando página. A ver, ¿quién ha cambiado ya el almanaque de su casa? ¿Verdad? ¿Verdad? Coges el, 2000, el 2020... ¿Y qué haces con el calendario del 2020? Y dice, este ya no me sirve. ¿Verdad? Y tienes que buscarte uno del 2021 y dice, ahora, ahora lo que vale es esto. El Señor hizo de igual manera en Ageo capítulo 1. Les dijo: Mirad, si miramos para atrás, esto es lo que hay. Ageo capítulo 1, no voy a recordar todo lo del domingo pasado, no me digáis que diga nada de la historia porque me voy a enrollar y esto va a ser interminable, pero recordemos cómo en el capítulo 1.6 estamos hablando de mirar que el Señor les dice sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Es decir, el Señor les dice, mirad en el almanaque del 2020. ¿Qué? ¿Cómo se ha ido? Aquí hay cosas que... Hay cosas que no han funcionado bien. ¿Verdad? Y también en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea rodificada. Es una palabra para la iglesia hoy, para ti hoy. Si miramos para atrás, el Señor te está diciendo, mira, hay cosas que no están funcionando bien. Si miras al 2020, al 2019, al 2018, hay cosas que pueden funcionar mejor. Eh, y, y tú, y ahora segunda, primera cosa, hay cosas que tienen que funcionar mejor. Primera cosa que Dios te dice, de el pasado. Segunda cosa que Dios te dice, del pasado. ¿Por qué estás pensando que todavía no es el tiempo de que las cosas cambien? ¿Por qué sigues engañado, engañada? El Señor te dice, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo en el que yo voy a obrar en tu vida. No es en el 2022, ni en el 2023, recibe esta palabra de Dios. Tú dices en tu corazón, todavía no es el tiempo de que Dios cambie y haga cosas conmigo, pero el Señor te está diciendo lo contrario, estás equivocado, ahora es el tiempo. Amén. Segunda cosa que aprendimos el domingo pasado. Tercera cosa que aprendimos el domingo pasado que lo dice en dos ocasiones el Señor en ese momento a su pueblo meditad bien sobre vuestros caminos. Estamos, el Señor nos está diciendo este es un momento importante. No, es, no vives en unos días cualquiera. Dios estaba, recuerdo muy poco históricamente, ¿vale? Dios había llegado el tiempo de Dios en el que Dios movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para que emitiera, firmara un edicto, para que todo aquel que quisiera pudiera volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Hay un grupo que sale, que va hacia allá, para reconstruir el templo que son libres eran esclavos en, 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 en Persia en Babilonia en Persia después eran esclavos y hay un edicto que les hace libres le dice sois libres podéis volver y reconstruir el templo y además ordeno que todo aquel que pueda os ayude y salió un grupo y comenzaron a reconstruir el templo, pero empezaron a haber problemas y dejaron ahí la obra parada y se empezaron a hacer sus cosas, a artesonar sus casas, a mejorar sus propias casas, a dedicarse a lo suyo. Y Dios les dice, vosotros decís que no es el tiempo de hacer la obra de Dios, y estáis, y que es, el, que es el tiempo de dedicaros a vosotros. Y el Señor les dice, no, es así. Ahora es el tiempo en el que yo quiero que hagáis la obra de Dios. Así, y, y tercero, como os decía, el Señor dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Es un momento crucial. El tiempo en el que vivimos ahora es un tiempo muy importante. Vivimos unos días muy importantes. Estamos en la última etapa en la que, en la que Dios está esperando que se predique el Evangelio y que las personas sean salvas porque viene pronto. Es un tiempo importante. ¿Y qué estamos haciendo en este tiempo importante? Pues es cierto. Algunos de nosotros estamos diciendo, no, no es el tiempo ahora de, de, de entregar mi vida por completo al Señor. No, por esto, por esto, por lo otro. Igual que ellos, ellos, el, el pueblo tenía sus razonamientos, ¿eh? Unas profecías mal interpretadas, como os dije. Y te lo razonaban, y delante de Dios se lo razonaban, ¿no? No, Dios, no es el tiempo, porque el profeta Daniel dijo tal, que eran 70 años y, y todavía no se han cumplido. Solo llevamos 67. Puedo tumbarme aquí a la bartola, como dice no sé esa expresión, si es fea o no, ¿no? Pero puedo tumbarme aquí tranquilamente y, y seguir echándome la siesta y dedicándome a mi vida tres años más. Fíjate, lo dice la Biblia. Nosotros, a veces, como aprendimos, tenemos estos razonamientos que hasta, hasta, en fin. Bueno, y el Señor les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. que re, Os recuerdo que dice que la expresión en el literal es poned el corazón sobre vuestros caminos. Es decir, es que no es echarle un minuto al tema y ya está, eh es pararte bien, ¿me oyes?, lo que Dios te está diciendo a ti y a mí es, párate bien, dedica a esto tu tiempo y tú, porque lo que yo te digo es importante, medita sobre tu vida, ahora es el tiempo, medita sobre tu vida, date cuenta de que no has alcanzado todo lo que yo te he prometido, yo prometí que el templo iba a estar levantado, que tu vida iba a estar guiada por mí y conquistada por mí y todavía tu vida no está conquistada por completo por mí. La obra está a medias. Mi obra en tu vida, dice el Señor, está todavía a medias. Y tú me estás diciendo que no es el tiempo de que yo la complete y yo te estoy diciendo ahora, el Señor te dice ahora, ahora es el tiempo en el que yo voy a completar mi obra en tu vida. Eso es hasta aquí, pero ahora nos tenemos que enfrentar al 2021, ¿vale? Venga, vamos allá. Y tengo 10 minutos. <risa> vamos con el 2021. ¡Oh, aleluya! Parte lo vimos el domingo pasado. Mira, lo más importante, cuando nos enfrentamos al 2021, al futuro, cuando miras hacia adelante en tu vida con Dios, te voy a contar tres cosas. Aquí nos, hay tres enseñanzas importantes. Cuando miramos al futuro. La primera, versículo 13. Entonces, Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Primer asunto, vamos a ir rápido. Mira, 2021, no hay nada escrito, ¿lo ves? Está en blanco. Lo que va a ocurrir en tu vida está en blanco. ¿Eso qué significa? Tú piensas, oh, peor, 2021, peor que el 2020. Uf, los renglones van a ir así, uf, uf, uf. peor que el 2020. No, hombre, no. Primera cosa cuando mires hacia adelante. Dios te dice, yo estoy contigo. Así, mira, desde el primer día, desde el primer día, cada día, cada día, cada día, de ese almanaque 2021 que tienes en tu casa y en tu móvil, cada día yo voy a estar contigo. Oh, oye, para mí eso es lo más importante. Y yo digo, gracias, Señor. cada día a pesar de tus errores, sí. Mira, la mejor ayuda que tú puedes tener de aquí en el futuro, la mejor compañía es la de Jesús. Amén. Y Jesús está con nosotros. Vamos con la segunda cosa importante para el futuro. 1.8. Mira lo que les dice. Aquí ya entramos Aquí ya entramos en materia. Muchas gracias, muchas gracias. Ageo 1.8 Segundo asunto mirando al futuro. Jesús les dice Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. ¿Qué significa subir al monte? Para ellos, evidentemente, sabemos lo que significaba. Tenían la tarea de reconstruir el templo, y para reconstruir el templo, tenían que ir al monte a coger madera, y con esa madera era el Elemento esencial para reconstruir el templo. Pero yo ahora te, el Señor te está hablando espiritualmente a ti y a mí. ¿Qué es cuando miramos hacia adelante? ¿Qué significa espiritualmente subir al monte? ¿Hola? Subir al monte espiritualmente... Dios llamaba, vemos en el Antiguo Testamento, que Dios llamaba a las personas para que se encontraran con Él en los montes. A Moisés, ven conmigo. A Elías, ven conmigo. Las personas se encontraban con Dios en el monte. El monte es el lugar de encuentro con Dios. Así que, número uno, del 2020, Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Número dos, ¿qué te está diciendo Dios? Ven conmigo, rico. <ríe> ven conmigo, hijo. Ven conmigo, te llamo al monte. Ven. Hola. Ven. El Señor nos está llamando desde arriba de la montaña y nos está diciendo, ven sube al monte que quiero estar contigo ¿amén? en el 2021 ¿quién va a subir al monte? no están todos convencidos No. todavía no sea en tu casa y aquí todavía algunos dicen que no es el tiempo pero sí hay algunos que ya están diciendo, sí señor, es verdad. Tú me llamas a subir al monte. Y yo estoy contigo y voy a subir al monte. Miren, subir al monte y traed madera. ¿Qué es la madera espiritualmente? La madera es lo que tú y yo necesitamos para construir nuestra vida. Igual que la madera era necesaria para construir el templo, era el material necesario para construir el templo, porque la madera era, era recubierta por, por metales, etcétera, etcétera. La mayoría, muchos de los eh, elementos del templo eh, eran de madera, y la madera era lo esencial. Era el material esencial para construir el templo. ¿Y cuál es el material esencial con el cual Dios construye tu vida espiritual? Te lo voy a decir después. Ojo, ahí te dejo un poco inquieto, ¿o no? O ya te lo sabes. Sí, yo sé que sois muy listos. Bueno, así que ahí lo dejamos. Te lo voy a decir ahora. Porque mira, dice, traed madera y reedificad la casa. Ya lo estoy diciendo. ¿Cuál es el símbolo? Redificad la casa. Ahí habla de una casa que era la casa de Dios, el templo. Pero hoy en día tú y yo sabemos qué significa la casa de Dios. Ven conmigo a 1 Corintios 3, 16-17. Así que ya sabemos qué significa el monte, vamos a saber qué significa lo de la madera y lo de la madera lo vamos a saber también porque viene en este texto. Primera de Corintios 3, 16, 17. No sabéis, dice el apóstol Pablo a los corintios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es más claro más claro imposible Así que subida al monte significa que Dios te está diciendo, ven conmigo, te estoy llamando. La madera es lo esencial, porque el templo, ¿quiénes somos el templo? Nosotros. nosotros. Así que el templo somos nosotros. ¿Y cómo? ¿Qué es lo esencial? ¿Cuál es? En la madera es el símbolo aquí de qué. Bien en el texto, en el primero. Dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo indispensable, lo que no puede faltar. Bueno, lo no. ¿Quién? ¿Quién es indispensable? ¿Quién no puede faltar? para que la obra de Dios se haga en tu vida y en mi vida, esa persona es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Jesús se fue y dijo que no nos dejaría huérfanos, que enviaría al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona indispensable para que Dios complete, construya su obra en nuestra vida. Amén. Uh, y ya estoy terminando. Así que he dicho que teníamos tres puntos importantes. Uno. Uno. Veinte, veinte, veintiuno. Primera elección, Dios está conmigo. ¿Amén? ¿Amén? Segunda elección, tengo que subir al monte. Tengo que buscar al Espíritu Santo porque Él quiere completar su obra en mi vida. ¿Amén? Amén. Muy bien, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora tú te vas a casa y no pasa nada. <ríe> Dios habló a su pueblo les dijo esto pero ¿qué produjo la palabra de Dios en el pueblo? tercera cosa capítulo 1 uno 1.14 y despertó y dice, el, el, otras otras, dice, otras traducciones, dicen empiezan diciendo, el 1.14 dice, así despertó el Señor el espíritu de los líderes y de todo el resto del pueblo. Dije, así despertó. Es decir, que Dios les dijo ahí al pueblo, ¿eh? en el Antiguo Testamento, yo estoy con vosotros. Tenéis ¿Sabéis lo que tenéis que hacer en el 2021? Tenéis que subir al monte. Tenéis que comunicaros y tener más relación, comprar madera, fomentar, avivar la relación con el Espíritu Santo, porque esa es la madera para construir tu vida. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Dice el 1.14, dice, así pues, dice, así despertó el Señor el Espíritu. ¿Cómo lo despertó? ¿Qué fue lo que despertó? ¿Qué fue? Voy a leer todo el versículo. As, dice, así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Por lo tanto, y termino. ¿Qué es lo que puso en marcha al pueblo? La palabra. La palabra de Dios. Esta palabra que vino del profeta Ajeo y que el profeta Ajeo comunicó al pueblo de parte de Dios, dice, Dios os dice esto, esto, esto y esto. Dios te dice, Dios os dice, Él está con vosotros. Dios os dice, sube al monte. Trae madera que yo voy a edificar tu casa. Pero la palabra no se quedó ahí. La palabra no se quedó en la teoría. La palabra originó detonó, produjo el que, que se despertara el Espíritu y que dijeran, ahora es el tiempo y ahora mismo me pongo en marcha. Y dice, y vinieron y trabajaron y efectivamente se pusieron en marcha y completaron la obra. Amén. Uh. Y termino. Pastor, qué bonito. ¿Qué predicación más redonda y más bonita te ha quedado? Y yo me voy a casa, pero cuando llegue a casa, yo me voy a preguntar, ¿y cómo espiritualmente traigo madera? Porque yo sé que la madera en el monte, yo me cojo un hacha, o me cojo una sierra ¿eh? y hago. Yo sé cómo se trae madera de un monte, pero, pastor, ¿cómo, ¿cómo hago para que el espíritu llene mi vida? Que eso es traer madera espiritualmente. ¿Cómo hago para que el espíritu llene mi vida? Y la obra de Dios se complete en mi vida. ¿Eso cómo se hace? ¿Con un hacha? ¿Con una sierra? La palabra de Dios te enseña. Lucas capítulo 11. No lo vamos a leer. Versículos de 9 al 13. Jesús dijo. pedid. Y se os dará buscad y hallaréis porque todo aquel que pide recibe todo aquel que pide recibe y todo aquel que busca halla pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos ¿cómo entonces vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Así que cómo se trae madera? ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Tú llegas allí en medio del monte, te presentas, subes al monte das pasos hacia Jesús y empiezas a pedir Padre dame dame más quiero más de ti quiero más de tu espíritu en mi vida dame más estoy aquí buscándote He venido al monte a buscarte. ¿Dónde estás? ¿Y tú qué piensas? ¿Que Dios que es tu padre te va a dejar ahí tirado? Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que tu padre va a salir a tu encuentro y te va a decir, hijo, que alegre estoy de que hayas subido al monte aquí estoy y te va a empezar a hablar y vas a empezar a recibir y tu vida se va a empezar a llenar y eso es el Espíritu Santo amén Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.